0: willkommen zu dem neuesten Podcast von dem biblischen Weg. Mein Name ist Philipp Daniel Freit. Heute sprechen wir in diesem Podcast über Josef. Denn Josef war ein spezieller Mann, in dem er ein großes Bild ist von unserem Herrn Jesus Christus. Äh, genauso wie den Herrn Jesus Christus, Josef litt äh, ungerechterweise. Er hatte nichts getan, für was er gelitten hat. Und doch immer wieder sehen wir, er ist so ein genanntes, steh auf, Männchen. Und Das ist auch etwas, was wir in äh, Sprüche lesen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und das ist sicherlich etwas, was wir heute nicht mehr in dieser Form sehen. Wir sehen nicht mehr Menschen, die wirklich aufstehen. Wir sehen oftmals Menschen, die sagen, ich bin jetzt äh, gefallen und äh, ja, ich, ich, ich kann sowieso nichts dafür. Und es ist nicht meine Schuld. Und sie bleiben. Äh, im Fall, sozusagen. Und so das Erste, was wir anschauen, was ich euch zeigen möchte von Josef, ist ein Mann, der niemals seine Maßstäbe verlor. Denn als er nach äh, Ägypten verkauft wurde, ultimativ in Kapitel 39 sehen wir das, Vers 1, Josef war hinab in Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharaos, Kämmerer und Hofmeister, das heißt nichts anderes als der Finanzchef, Kaufte ihn von den Ismaeliten, die ihn hinabbrachten. Und der Herr war mit Josef, dass er ein glückseliger Mann war und war in seines Herrn des Ägypten Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, da gab der Herr Glück zu durch ihn. Und so, das ist das Erste, was man verstehen muss. Also, ein neugeborener Christ, man ist jemand, der wirklich ein Vorbild ist. Man ist jemand, der nicht nur das Mindeste gibt, sondern immer das Beste und es ist interessant, dass wir hier einen Josef haben, der genau das ähm, äh, lebte. Und Potiphar war nicht ein göttlicher oder gottesfürchtiger Mann, aber er sah, dass Josef einer war. Und er sah, dass, was Josef tat, war gut für sein Haus. Und als er, dass er Gnade fand vor seinem Herrn und seinem Diener war, der, der, der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Na, ist interessant, dass Josef einfach alles bekam, obwohl er in dieser Lage war. Er arbeitete sich sozusagen hoch. Sicherlich etwas, was man heute ganz selten sieht. Heute denken die Menschen immer wieder, ja, aber ich, äh, äh, wenn, wenn ich das Ding nicht bekomme, ja, das, das ist äh, nicht meine Schuld, oder äh, ja, ich, ich bin in dieser Lage, was soll ich jetzt tun? Und äh, es ist interessant, wenn, wenn man sieht, dass gerade in Sprüche, und das natürlich ist eines von meinen Lieblingsbüchern, wobei man kann das fast nicht sagen, weil alles ist mein Lieblingsbuch, um der Kälte willen will der Faule nicht flügen, so muss er in der Ernte betteln und nichts kriegen. Josef war nicht so ein Mann. Josef war ein Mann, der in jeder Situation erstens den Herrn sah und zweitens niemals seine Maßstäbe verlor. Seine Maßstäbe die er zu Hause gelernt hat, seine Maßstäbe die er als gottesfürchtiger Mann wusste. Und äh, von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alles an die Güte gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen und war eitel Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und zu felde. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und er nahm sich keines Dinges an, weil er ihn hatte, denn das er aß und trank. Und Josef war schön und hübsch für ein Gesicht. Das heißt ultimativ, eigentlich hat, war er der Vize-Finanzchef, wenn du so willst. Ultimativ, er nahm sich keines Dinges mehr an. Er ging sozusagen in Rente, weil er hatte ja einen Mann, der alles zahlt. Hast du, hörst du ihn reklamieren? Nein, er tut die Dinge, für die er eingesetzt wurde, zu tun. Und so es ist es ein geborener Christ, der sagt, ich werde einmal ein König sein. Absolut korrekt. Aber noch bist du es nicht. Noch bist du es nicht auf dieser Welt. Und so was unser, äh, äh, eigentlich, was wir sollten sein, ist ein Vorbild und ein Beispiel. Und es ist interessant, dass in Vers 6, darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und er nahm sich keines Dinges an, weil er ihn hatte, denn das er aß und trank. Und Josef war schön und hübsch von Angesicht. Und es begab sich nach dieser Geschichte auf seines Herrn Weib, ihr Augen auf Josef waren, sprach: Schlafe bei mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr: Siehe, mein Herr nimmt sich nichts an vor mir. Was im Haus ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan und hat nichts so groß in dem Haus, das ich von mir verhohlen habe, ohne dich, in dem du sein Weib bist. Wie soll ich denn nun ein so großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Und so wir sehen, er verließ nicht seine Maßstäbe. Er verließ nicht die Maßstäbe, die normal waren, die Gott äh, eingesetzt hatte und er hatte ganz klar gewusst, das ist die Grenze und da gehe ich nicht darüber hinaus. Und das ist etwas, was ich heute leider nicht mehr ganz von Christen sehe. Christen übernehmen diese weltlichen Ansichten, sie schauen die Dinge durch eine weltliche Brille an, anstatt dass sie die Dinge anschauen durch eine göttliche Brille. Und so Josef ist ein Beispiel darin, dass er erstens niemals seine Maßstäbe verliert. Er war ein hart arbeitender Mann. Er, er wusste, wo seine Grenzen waren. Er begab sich gar nicht in die Gefahr. Ja, er, er, buchstäblich, er ging um sie herum, er arbeitete sie um sie herum. Und es steht in Vers 10, Und sie trieb solche Worte gegen Josef täglich, aber er gehorchte nicht, dass er nahe bei ihr schlief, noch um sie wäre. Er war nicht mal um sie, er wusste, was hier passierte, und er war sich der Gefahr bewusst, und sagte ganz klar und ganz bewusst, ich werde mich schon gar nicht in Gefahr geben. Und so viele Menschen fragen immer wieder, kann man dies oder jenes tun? Wenn du dich in Gefahr begibst, kommst du dabei um. Das ist etwas, was Josef nicht tat. Und so Josef, ein großes Bild von dem Herrn Jesus Christus, genau so. Jesus Christus, er, war, er hatte keine Sünde gemacht, weil er sich gar nie in diese Gefahr begeben hatte. Bevor Jesus Christus überhaupt äh, konnte, wo er versucht wurde, was sagte er? Es steht geschrieben. Und so, genau Josef kannte die Schrift. Und es ist interessant, dass äh, einen tag ein dass josef in das haus ging sein geschäft zu tun war kein mensch vom gesinde des hauses dabei und sie erwischte ihn bei seinem kleinen über mir. aber er ließ das kleid in ihre hand und floh und lief zum hause hinaus als es keine andere möglichkeit mehr gab wegen dieser absolut bösen frau sagt er lief er davon er rannte regelrecht von ihr davon wir wissen den rest der geschichte sie mit dieser liebe die sie hatte zu ihm hasste sie ihn nachher und sie lügte über ihn und sie sagte, ähm, äh, sie sagte, und er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus. Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herrn heimkam. Und was sagte sie? er hat uns einen hebräischen Mann hereingebracht, dass er uns zu schauen machen. Er kam zu mir herein und wollte bei mir schlafen, ich rief aber mit lauter Stimme. Das ist natürlich gelogen. So, und was machte Potiphar? <lacht> ja Potifar macht das, was ein, was ein Mann, der scheinbar seine Frau nicht richtig kennt, macht. Und es steht geschrieben, der nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, da des Königs Gefangenen in Lagen, und er lag all da im Gefängnis. Er legte ihn ins Gefängnis. Nun, Potifar war kein weiser Mann, offensichtlicherweise. Der Mann der ihm bewiesen hatte, über Jahre hinweg, dass er ein absolut ähm, ein treuer Mann war, dass er sich alles angenommen hatte, der Mann ließ er einfach ins Gefängnis stecken, weil er glaubte seiner Frau, obwohl er musste wissen, dass das nicht das erste Mal war, wo sie dieses Problem hatte. Menschen, die solche Dinge tun wie Potiphas Frau, machen das meistens nicht einmal, sondern mehrere Male. Das war nicht das erste Mal. Und so es war von Potiphar, wir lesen nichts mehr über ihn, wir wissen nicht, was er machte, wir wissen aber, dass er kein weiser Mann war. Warum wissen wir das? Weil als, als äh, Josef vor den König kam, vor Pharao, und ihm den Traum auslegte, sagte ihm, er suche einen weisen Mann. Und er sagte, es gibt keinen weiseren Mann wie du. Und er machte ihn zur Nummer zwei in seinem Reich, nicht Potiphar. Ist es nicht interessant? Potiphar war kein weiser Mann. Potiphar war genau das Gegenteil und das ist eigentlich das, was heute für neugeborene Christen sind. Sie hören etwas, sie gehen der ganzen Sache gar nicht nach und sofort tun sie es urteilen und äh, handeln nach ihrer Leichtfertigkeit, ohne dass sie die Dinge Prüfen. Und da kommt der Vers hinein, prüft alles und das Gute behaltet. Ist es ist nicht interessant, dass man immer ständig will, das Schlechte, das Negative prüfen. Und zwar prüfen in etwas, was gar nicht deine Sache ist. Aber wenn etwas deine Sache ist, dann prüfst du gar nicht. Und so, Josef war ein anderer Mann. Er war nicht wie, wie ähm, der äh, Potiphar, er war nicht so untreu. Und so, was macht er? Er wird ins Gefängnis geworfen. Man könnte jetzt sagen, was soll, was soll man jetzt noch machen? Man kommt nach oben und man wird nach unten geschlagen. Und wiederum, genauso wie mit seinen Brüdern, Absolut ungerecht. Er wurde ungerechterweise verkauft, er hatte nichts gemacht, er, hatte, er wurde ungerechterweise ins Gefängnis gesteckt, er hatte nichts gemacht. Und jetzt könnte man sagen: Na gut, also so viel Pech kann man im Leben gar nicht haben, und weil er so viel Pech hatte, äh, ja, jetzt muss er sich seinem Schicksal dahingeben. Er ist halt im Gefängnis und äh, pff, äh, sowieso ein Gefangener, der im Gefängnis äh, ist. Was gibt es jetzt noch für Hoffnung? Aber. Und das ist das Schöne in der Bibel. Oftmals das Wort aber ist ganz wichtig. Aber er war nicht so. Aber der Herr war mit ihm und neigte seine Hut zu ihm und ließ ihm Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, dass er unter seine Hand befahl alle Gefangenen im Gefängnis, auf dass alles, was geschah, durch ihn geschehen musste. Das heißt nichts anderes, als er wurde der, der äh, Hauptadministrator des Gefängnisses. Ein Gefangener, der plötzlich über alles, das ganze Gefängnis war, weil dieser war, dieser, dieser äh, Gefängnisaufseher mehr Verstand hatte wie Potiphar. Er sah, dieser Mann ist gut. Manchmal willst du deine Unschuld mit Worten beweisen, du musst es mit Taten. Wenn du wirklich nichts gemacht hast, glaub mir, wenn du treu bist, den Herrn suchst und bei ihm bleibst, wird das andere schon zufallen. Genauso wie es sein muss. Es gibt keinen Grund, diese ganze Sache äh, zu verändern. Es gibt keinen Grund zu sagen, ja gut, jetzt, äh, äh, ja was soll ich jetzt tun? Genau dasselbe, was du vorher getan hast. Tu deine Maßstäbe nicht über Bord werfen. Punkt 1. Punkt 2. Bleibe treu bei dem Herrn. Nur weil die Dinge nicht so funktionieren, wie du sie in erster Linie siehst oder wie du sie denkst, dass sie sein sollen, heißt das noch lange nicht, dass du alles über Bord werfen sollst. Das heißt, du machst dort weiter, wo du angefangen hast, und bleibst treu bei dem Herrn und machst deine Arbeit. Nun, er hätte den ganzen Tag da sitzen können und blasen, was übrigens die meisten Gefangenen machen, und sagen, ja, das ist nicht gerecht und, und ich zähle Striche und Striche und Striche. Aber was tat er? Er kam ins Gefängnis und tat treu, was er schon wusste zu tun. Und darum ist Josef eines der größten Bilder. Und das ist der Grund, warum die Bibel übrigens so viel Aufmerksamkeit gibt an Josef. Gott gibt Josef mehr Aufmerksamkeit als der Schöpfung. Heißt das, dass die Schöpfung nicht wichtig ist? Nein, das heißt, dass Josef einen, eine Wichtigkeit einnahm für Gott, weil er aus ihm einen Vorfall oder einen Präzedenzfall, einen Wicht, ein Beispiel machte, das ein Beispiel ist für jeden von Neuen geborenen Christen. Und das ist genau etwas, was wir heute nicht mehr sehen. Und so, er nahm sich keines Dinges an. Und wir wissen, es kamen zwei äh, Männer, die wirklich etwas Falsches getan hatten, die eine Verschwörung gegen den Pharao äh, machten. Und sie hatten einen Traum. Und Josef la, legte ihnen den, das Ganze aus und er sagte ihnen, und das ist interessant, ähm, in Vers 14, aber Gedenke meine, wenn dir es wohlgeht, tu beim Herz er mir, dass du Pharao erinnerst, dass er mich aus diesem Haus führe. Nein, er gibt ihm das mit. Und wir lesen in Vers 23, aber der oberste Schenke gedachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Nach zwei Jahren hatte Pharao einen Traum. Ist es nicht interessant, wie Gott handelt? Hier, ist ein, hier sind zwei Männer. Sie kommen ins Gefängnis. Sie kommen von einem königlichen Palast. Sie haben einen Traum, niemand ist der es auslegt, aber Josef kann es auslegen. Er sagt diesem Mann, hör zu, ich bin hier ungerechterweise hier. Vielleicht kannst du an mich denken. Was macht der Mann er vergisst ihn. Josef, was macht Josef? Er macht das, was er immer machte, jeden Tag treu und verließ sich auf den Herrn. Er wartete auf den Herrn. Josef war ungefähr etwa 18 Jahre alt, als er äh, verkauft wurde und er war circa 30 Jahre alt, als er schlussendlich vor den Pharao kam. Das heißt, das sind zwölf Jahre dazwischen. Viele Menschen könnten niemals zwölf Jahre in einem Gefängnis sein. Das sind nicht Gefängnisse gewesen, wie wir sie heute haben. Also interessanterweise, dieser Mann, jo, der Pharao hat einen Traum. Und jetzt, erst jetzt, kommt es in den Sinn von dem von diesem Knecht, von diesem Schenken, wieder mal diese Träume, die er hatte und wusste, da war ein Mann, der konnte es auslegen. Warum? Weil niemand in diesem Reich wusste, was dieser Traum bedeutet. Und er sagte, ähm, da war Zornig war über seine Knechte, mich mit dem obersten Bäcker ins Gefängnis legte, ins Hofmeisters Hause. Da träumten uns beide in einer Nacht ein jeglichen in Traum, das Deutung ihn betraft Da war bei uns ein hebräischer Jüngling, des Hofmeisters Knecht, dem erzählten wir, und er deute uns unsere Träume, einem jeglich nach seinem Traum. Und wer uns deutet, so ist er gegangen, denn ich bin wieder in mein Amt gesetzt und jener ist gehängt. Das Amt der Pharao hin und ließ Josef rufen. Jetzt bekam er diese einmalige Chance, wenn du so willst. Ja, aber die, die Tatsache ist, er bekam sie nur, weil er treu blieb und Gott das gesehen hat. Ist nicht interessant, dass Gott sich nicht beeilt? Zwei Jahre länger ließ er ihn dort hängen. Wenn du sagst, heute sagen wir, wenn Gott nicht sofort unsere Gebete hört, äh, ja, äh, anscheinend hört mich Gott nicht mehr. Dich, den Herrn, hört dich. Das Problem ist, du musst lernen, Geduld zu haben. Das ist das Nächste, was Josef hatte. Nicht nur hatte er Maßstäbe, nicht nur hatte er Treue, er hatte eine wahnsinnige Geduld. Er wusste, er musste einfach Vertrauen auf den Herrn und jeden Tag das Richtige tun. Und das ist etwas, was wir heute vermissen. Das ist etwas, was wir heute verpassen, was wir nicht mehr sehen, was, warum auch immer, ähm, Menschen nicht mehr haben. Sie glauben nur noch an einen Gott, der sofort tun bitte soll, was sie wollen, ohne dass sie geprüft werden. Josef wurde geprüft von dem Herrn. Und ultimativ, wir wissen, Josef wurde nach Ägyptenland geschickt, damit die Kinder Israel überlebten und damit die Kinder Israel die Prophezeiung, die Gott Abraham gemacht hatte und Isaac und Jakob im Endeffekt zum Tragen kam. So nicht nur Sehen wir einen Mann, der treu war, der geduldig war, der seine Maßstäbe hielt, wie sie einen Mann, der so geistig war und verstand, dass Gott ihn dahin schickte. Dann ist das nicht interessant. Ist das nicht interessant, dass du einen Mann hast, der hat das komplette Paket, wenn du so willst. Er schaut auf den Herrn, er schaute die Dinge durch eine biblische Brille an. Und das ist das Problem, was wir heute sehen. Sobald etwas nicht so funktioniert, wie man das gerne möchte, denkt man... Pff, ah. Das, das läuft nicht und äh, vielleicht äh, ist mein Glaube, oder vielleicht gibt es doch den Herrn doch nicht wirklich äh, und, und vielleicht. Äh, was hat Josef falsch gemacht? Nichts. Manchmal musst du selber dir sagen, ich habe alles gemacht, was ich tun konnte, ich folge dem Herrn nach, ich bekenne meine Sünden, ich, bin nicht, äh, und ich lebe nicht in Sünden und äh, manchmal die Dinge laufen so, damit Gott aus dir ein Beispiel machen kann. Und dass Gott dich bewähren kann und zeigen und, und sehen kann, bist du wirklich so ein treuer Knecht? Liebst du ihn wirklich, wie du sagst? Und sicherlich das ist etwas, was heute oftmals nicht mehr gesehen wird. Das ist sicherlich etwas, was heute oftmals falsch läuft. Und äh, was kann man dagegen tun? Man kann ganz einfach etwas tun. Man kann sich ein Beispiel nehmen an diesen Geschichten. Man kann sein Leben verändern und wirklich sagen, und jetzt will ich Erwachsen werden. Josef wurde schnell erwachsen. Er war ein Kind. Er war ein Mann, der Träume hatte, jedem den Traum sagte, der, äh, ich sage jetzt mal, sehr schnell, äh, ja, der aber immer tat, was zum Beispiel sein Vater sagte. Und so sicherlich war Josef auf der einen Seite ein Kind, auf der anderen Seite aber wurde er sehr schnell erwachsen. Und erwachsen bedeutet, er hat Verantwortung übernommen und er hatte nicht einfach den Kopf in den Sand gesteckt, sondern er ging immer vorwärts. Und das ist etwas, wo, wo den Herrn ihn gesegnet hatte und wo Josef einer... Derjenige ist, der die größte Rettung brachte für Israel nach Jesus Christus. Ist das nicht interessant? Wir haben Mose, Josef und Jesus mit einer Silbe zu sagen. Und das ist schon außerordentlich. Josef war einer der größten Männer, die je gelebt haben. Und das nur, weil er diese Dinge richtig machte. Und so, wir können euch nur empfehlen, von dem biblischen Weg oder stimmen Stimme des Gläubigen, von wo wir sind, oder der, von der Bibelgläubigen Baptistengemeinde, dass ihr den Weg nach vorne geht. Dass ihr den Weg nach vorne geht und euch mal überlegt, bin ich überhaupt bekehrt? Glaube ich an den Herrn Jesus Christus? Wenn du nicht an ihn glaubst, dann äh, nimm Jesus Christus auf. Wenn du ihn, wenn du ihn noch nicht äh, erkannt hast, fang an, in Johannes zu lesen und fang an zu lesen, wer ist Jesus Christus wirklich? Und wenn du das erkannt hast, kann ich dir sagen, dass Jesus Christus sein Leben gab für deine Sünden. Und ähm, dass du kannst ein anderes Leben führen, als du vielleicht jetzt lebst. Und wenn du von neuem geboren bist und sagst, äh, ich werde so ungerecht behandelt, denke an Josef. Er wurde auch ungerecht behandelt, aber Gott erhöhte, erhöhte ihn. Nicht nur erhöht er ihn, er erhöhte ihn. Und so, es ist wirklich so, dass du erhöht werden kannst, wenn du einfach bei dem Herrn bleibst. Und dieser Podcast kommt einmal in der Woche. Wir hoffen, dass es ein Segen war, diesen Podcast zu hören. Wir sind auf YouTube und man kann uns immer eine E-Mail schreiben. Prediger at glaubigende Wir antworten euch gerne und wir hoffen, dass du eine schöne Woche hast.